0: amigos, qué rollo, bienvenidos, pues de nuevo re regreso a Versus, eh, si son de esas pocas personas que ya digamos siguen el podcast o con las etapas que hemos tenido, pues perdón por la intermitencia, por no ser alguien constante al subirlos, eh, neta, caigo yo de repente en esas cosas de humanas, creo que son normales de que hace dos meses yo estaba súper motivado con el podcast. Y aparte tuve el episodio este de Coco vs. el libro de la vida. Que es el que más vistas ha tenido. Más reproducciones. Eso me, me, me alegró mucho. Y de repente como que de estar bien con todo. Ahorita hace una semana yo estaba como de me caga mi trabajo. Eh, la carrera que tengo no voy a encontrar trabajo en 10 años. Como que después me meto mucho en la cabeza en temas que quizás no me va a tocar hoy en día. Eh, mis relaciones personales, todo, en todo me metí, entonces fue como que güey, ya, ve al psicólogo y bueno, todo bien ahora, he decidido un nuevo orden en el podcast para ya no quedar tan mal a la gente que me escucha ese podcast va a ser intermitente en el aspecto de que quizá esta semana ahorita que ando feliz, ando motivado me voy a poner a grabar y a grabar, tampoco voy a grabar 50 para que no se note como de bienvenidos otra vez eh, que no se note ya de hueva, voy a grabar unos 5 yo creo Tres, quizá, saben que no son muy largos Y quizá esta semana voy a subir los tres y los 5 y a la que sigue no voy a subir nada Pero no, no va a pasar más de una semana sin episodio, eso es seguro, eso lo juro O quizá solo grabo uno hoy, siempre, siempre digo que voy a grabar mucho si nunca lo hago eh, Si es su primera vez, pues bienvenidos No soy alguien tan, eh, tan deprimente con la vida, simplemente fue una intro diferente Platico mis problemas, eh, platíqueme los suyos, ¿cómo no este podcast va de, literalmente, de versus de enfrentar cosas, enfrentar realidad contra uh, libro, película, película, secuela, mucho tipo de versus. Eh, lo hago solo. Lo hago solo. He intentado tener invitados, pero al final como que no, ya no les hablo o ya no me hablan. Eh, amistades cercanas que hablen del tema, que les gusta el cine, que es uno que más me centro. Pues, digamos que tengo, pero... No hay mucha chance de grabar por trabajo, por escuela, ocupaciones... Está medio cabrón, así que aquí estoy yo eh, hoy, hoy traigo un, un algo diferente en Versus, ya lo vieron en el título Pero yo aquí solito me lo hago de pedo, como que no saben, güey, no saben eh, Y bueno, antes de empezar con el tema, yo doy tres noticias, de repente recomiendo algo eh, Antes que nada, me gustaría recomendarles o platicarles de la aplicación esta que sacó Dross ¿Saben quién es Dross? ¿no? Todos sabemos quién es Dross. El que subió el caso de la piñata embrujada. <risa> si no eres de México, te platico esta joya, no te la pierdas. Busca Dross en, en YouTube y ve el caso de la tienda de Mario, se llama. Eh, ese caso me hizo una jalada, la neta. Que es una piñata como embrujada. Y no porque no crea en espíritus o en, o en cosas del más allá. Sí, sí creo. Sí creo. He sentido vibras, vibraciones en mí. No sexuales. Eh, pero por cómo lo plantean. Siento que es algo falsísimo. Aparte el video en el que aparece la supuesta demonio. Una jalada. En mi punto de vista, pero está entretenido. Es media hora que se van a pasar bien escuchando una historia que para mí no es real. Pero bueno, él sacó una aplicación en la Play Store que se llama redo Él ahí sube. Es como un. Son historias literalmente para escucharlas con audífonos, nada más. No hay video como si los, los escucharon en Spotify, pero su propia eh, mucha gente se enchiló porque cobra 80 pesos 85 creo al mes yo los pagué y es una recomendación, ¿eh? no, no va más allá eh, a mí me gusta creo que está chida de, yo le puse ahí al, un correo de que no sirve su modo offline, que es el que a mí me interesa porque de repente me salgo a caminar me salgo a leer y en el camino en que llego al parque, pues me gustaría ir escuchando y pura madre no sirve me dicen que es normal... Que ya lo van a arreglar... Y la chingada... Eh, pero está chida... Si te gusta Dross... Te la recomiendo... A la vez que te recomendaría... No pagarla cada mes... págala cada dos o tres... Para que vayan subiendo historias... Por ejemplo... Yo la he pagado dos meses... Y... La gente ni sabía que se iba a cobrar automáticamente... Pero se cobró dije usarla dos semanas... Y hoy que me metí... Había... Unas diez historias nuevas... Que... Pues ya me quemé cinco... O sea... Está, está chida... Si te gusta Dross... Si te gusta el tema... ¿Te entretiene? Pues es como ir escuchando un podcast, básicamente. Pero de, de Dross. Si eres fan de Dross. Eh, pero bueno, esa es mi recomendación top de la semana. <risa> bueno, no necesita más publicidad Dross. Digo, voy a decir este imbécil que me está diciendo. Pero ahí está. Mi granito de arena Dross, pues si lo ves. Está tu app. Ah, regálame un año gratis. Eh, iniciamos. Iniciamos con noticias antes de ir al, al tema principal. Eh, noticias. Para este episodio no encontré así como que dijera Puta, notición, ¿eh? Pero bueno, traigo una Que está, ya no es tan nueva Pero me llama la atención la transformación que está teniendo Chris Hemsworth eh, Thor Así lo conocemos, lo conocen eh, El vato va, va a interpretar a Hulk Hogan A un luchador de WWE mm, Pues famosísimo Fue yo creo el primer luchador Gigante de la WWE Muchos dicen que sin él nada sería como hoy yo soy muy fan de la lucha libre, del wrestling gringo. El mexicano es bueno, es bueno, pero pues aquí no, no hacen novelas como allá. Y pues parece ser que me gustan las novelas. El vato lo va a interpretar y hay fotos y está trabajando físicamente. Hulk está mamadísimo. Ahorita ya es un señor, ya se cascarón, pero pues sigue muy fuerte. Y pues está muy cabrón Chris Hemsworth. Nada más la película, creo que sale en el 2021... Y me causó gracia una como un entrevista, un, un Instagram Live, no sé qué era, de Chris Pratt. Que ese güey no sabía lo gordito que estaba. El otro día vi una película en la que aparece él con el que hace de Marshall en How I Met Your Mother. No me acuerdo el nombre del actor, la neta. Pero estaba gordo y estaba cagado. Pues era su, su target, era como hacer comedia, así. El gordito cagado. Y pues ya se nota diferencia entre uno y otro y cuando se junten para hacer Guardián de la Galaxia y con Thor, la Guardián de la Galaxia 3 dice que se va a sentir humillado, literalmente por el, la capacidad física de Chris para ver cómo lo hace, a ver cómo está la película me llama la atención digo, yo no viví la etapa de Hulk Hogan en WWE, pero es una película que voy a ver, si sí la voy a ver he visto porquerías peores que saca WWE con Netflix <coughs> últimas tres películas pero pero voy a quemar, a ver qué sucede Simplemente la noticia, por si no la sabían, ahí está. Están informados con su amigo. Su amigo Toño soy yo. Eh, segunda noticia: Joaquín Phoenix está siendo tentado. Aquí es doble doble noticia: Joaquín Phoenix, puedo así decirlo. Está siendo tentado para hacer la Joker 2. Es una secuela que en un principio los medios y él mismo era como de: no va a ser, güey. No va a existir. No sueñen. Y luego fue como que. A ver, pues si sí hay dinero, si sí hay disposición, si sí hay apoyo, pero no creemos que se haga. Y ahorita están como de que, a ver, digamos que ya hay dinero, ya hay apoyo del estudio, fue un éxito. Pero tal vez no se haga. O sea, han ido avanzando en su discurso hasta llegar a un punto de que, pues puede ser, güey. Así que está sobre la mesa el tema. Creo que el mayor pedo aquí es literalmente la salud de Joaquín Phoenix que el vato ha platicado en entrevistas, etc. La dieta que se interpuso para adelgazar porque él estaba, pues tenía otra forma física. Y volverlo a hacer, quizá, quizás no sé si esté él, pues predispuesto, ¿no? A hacerlo. Creo que para mí, justo el tema de hoy, que ya lo vieron, ya me dejar de hacer puñetas, eh, el tema de hoy que es películas que necesitan una segunda parte, para mí Joker la debería tener sí o sí. Porque la uno es una película chida, se disfruta la gozas, eh, ¿entiendes el lado de, del Joker? Pues que es maltratado, pues. Eh, Esas es son las pocas películas en las que yo sí he dicho el típico de es que no era malo, lo hicieron malo. Y creo que debe haber una segunda película que ya, digamos, saque más el lado malo. Digo, si de por sí... Es que para mí yo veo como la, la uno, el final, la última, el último acto, es como una fase de ya, güey... Como de desahogo Del personaje Y obviamente es malo Pero yo quiero ver la etapa mala Así que ya él se hace malo Que ya no cree que es por Porque lo trataron mal ¿Me entienden? Veamos si sucede Y si sucede va a ser un éxito ¿eh? Si sucede la va a romper Pero Cabrón Y la otra es También joaquín Phoenix eh, Suena O está Es muy probable que protagonice Una nueva película de Ari Aster eh... Me pareció me un poco relevante simplemente porque es el güey que hizo Midsommar y Hereditario, si no me equivoco. Ha hecho dos buenas películas. Al parecer sería una película del, del mismo... ¿Cómo decirlo? Del mismo estilo que estas dos. Un, un terror como psicológico, un terror rarón. Y suena interesante, ¿no? ¿Quién sabe? Es un gran actor este güey. La este es un actor... De esos que ya casi no hay para mí o sea, a top en todo lo que hace la película de Hair Uy, qué peliculota, si no la han visto neta ¿no búsquela, está en HBO si no me equivoco o en Cuabana como gusten eh, otra noticia va a haber una secuela de Baby Faso o Baby Boss no sé cómo la conozcan Como usted en sus países el nombre a mí la uno me gustó digo es una película infantil ya fue hace algunos años no tres o cuatro creo Creo que mmm, puede ser un éxito para, para DreamWorks. ¿Por qué? Porque la 1 pues, le fue bien. Le fue muy bien, si no me equivoco. O sea, fue una franquicia que le dejó. Y luego sacó series. De eso que hace DreamWorks con sus franquicias, de explotarlas hasta donde ya. A, al máximo. Pues lo ha hecho con BBG Faso. ¿no? Y sacar la segunda película creo que es un acierto. Si sale a cines. No, va a ser un madrazo, se los aseguro, se los firmo. Apuesto la casa de mi padre a que va a ser un éxito. Por ejemplo, y más en tema de pandemia, que no sé para cuándo. De repente sacan noticias de que ya hay vacuna y dijo tal y en tal y acá y que ya nos van a vacunar. Pero luego ver la página que lo publica es como lostamaleros.mx. Ahí es cuando digo, no, no, mames." hasta que yo no vea que neta alguien confiable, que quizás ya lo hizo y no he visto aclaro, soy un animal eh, ya lo haya confirmado a lo que voy es en pandemia se ha visto que las películas que más han vendido son las animadas las películas para la familia porque pues al, al estar todo encerrado que tiene la, la posibilidad de estarlo eh, con hijos, es como que compren la película y ya que se siente ahí, cállalo tres horas y funciona eh, los números de Trolls. Ahí están. La de gira mundial. Los números de Scooby. Que creo que no fue tan alto como Trolls. Pero fueron buenos. Ahí están. Y luego ves Tenet. La película de Christopher Nolan. Con Robert Pattinson. Que fue un fracaso. Totototote. Para lo que costó fue un fracaso. Quedó de ver Ahí nada más. Y ver los números de películas. Como ahorita. Hace, fui al cine la semana pasada. Sí. Soy un inconsciente. Pero me dieron muchas ganas de ver esa película. Se llama Freaky. Eh, sale una Actúa ahí una, Un vato que siempre ha actuado en comedias No me está el nombre de ninguno de los dos Y una muchacha guarita que salió en la de No Me Las Toquen Una la que apareció en cine O Blockers mm. Es una película tipo La hicieron los mismos del estudio de Feliz Día de Tu Muerte A mí Me gustó más Freaky eh, Son películas Que están como son como parodias de terror y me divierten, no me dan miedo, <risa> con eso ya soy feliz, y está muy buena, y creo que lleva como 2 millones así en todo el mundo, no, no sé si nada más en Estados Unidos o nada más en México, pero está siendo un fracaso, y acaba de estrenarse la de los Cruz. los Cruz 2, está de los Cavernícolas, y está haciendo un exitazo, dicen que está superando a Trolls, que está superando a, a Tennis. ya lo superó, y está claro que el mercado, mientras sigamos en una pandemia mientras sigamos en semáforos rojos en naranjas el mercado del cine que va a salir ganando es el infantil o quizás franquicias grandes como Mulan, pues allá en Estados Unidos que la vendieron le fue bien, creo Soul, que ya se va a estrenar en Disney Plus que eso me emociona muchísimo creo que va a ser un exitazo espero que sea un exitazo porque sea muy buena eh, y básicamente esa es la, la noticia la de BG Faso, que creo que dependiendo en qué situación se estrene, ya sea en una normalidad, ya con vacuna o algo así, o sea, en pandemia, como lo seguimos hoy en día, va a ser un éxito. Es una movida de DreamWorks que pues otra franquicia más que sacó, que ahí medio le pegó y que la está explotando hasta donde pueda. Que eso a mí a veces me pone a pensar en DreamWorks, a mí me encantan sus franquicias, sus películas, las primeras quizá. Eh... Pero bueno, así lo han decidido ellos, han decidido explotar. Madagascar parece que viene Madagascar 4, eh, Shrek, ese tipo de franquicias que son buenas, pero pues sí, con que se les va la mano, mis amigos. Eh, pero bueno, por esta vez son las únicas noticias que les traigo. Y ahora voy con el tema principal, que es un capítulo cortito, 20 minutos está bien, está agradable, ¿no? Lo escuchan jugando FIFA, yendo caminando a tu trabajo, no que llegas a acabó, córtale papá. El tema principal es películas que merecen secuela. Es una pequeña lista que yo encontré en internet. Vi en varios sitios y saqué las películas más comunes, que es la que piden una secuela. Y luego saqué una lista mía. Sí, digamos películas que a mí me gustan mucho, que creo que lo merecen un poco más, o que tienen, tendría más sentido que las que están en internet. Así que, vamos, voy a ir uno de la... No, voy a ir primero entero con la lista que saqué de internet, ¿sí? La número uno que más se pide es Monster Inc. Y pues sí, salió Monsters University, pero eso es más una precuela. Que a mí me encanta, ¿eh? Está no infravalorada, pero creo que no... Pues por su guión que no tiene quizás nada que ver con la uno de Monster Inc. Esta profundidad que te quieren vender. Pues a mucha gente no le gustó como esperaba. Pero pues, bueno, en internet piden mucho Monster Inc. 2, que sea unos años después de, de la 1. Que se encuentren con la niña chiquita. pues eh, Estaría interesante. Hasta no me niego. Pero la veo innecesaria. Al menos a mí no es algo que diga... Sí, güey. Depende que... Obviamente que trama le den, ¿no? Que guión le den. Si lo saben hacer. Perfecto. Eh, siguiente. Esta a mí no, no... Yo no quiero. Yo no quiero secuela de esta nunca. Forrest Gump. Para empezar... Este el que hace la película ¿se, ya murió no investigué eso si no ha muerto perdónme, quizás me estoy confundiendo de nombre eh, pues es uno de los personajes favoritos del cine ha llegado muy lejos, llegó muy lejos incluso ganó el Oscar si no me equivoco eh, en este caso el final no quedó inconcluso sino lo contrario, Jenny muere a causa de su enfermedad y Forrest se queda a cargo de su pequeño hijo convirtiéndose en un excelente papá aquí lo que dice es la cuestión es otra. Después del éxito de Forrest Gump, creador de la historia original, escribió una, no una novela llamada Gump and Co., donde se cuenta la vida de Forrest en los años 80, lo que sería increíble verla en una película. Ah, a mí no se me antoja. Que ya es una... con no estuvo perfecto Forrest Gump? Me imagino una secuela y... La vida de Forrest en los años 80. O sea, eso es después, ¿no? Entonces, ya con su hijo... No, no me quizás estaría... Cagado, gracioso. Pero a mi persona, yo diría no. No hagan de secuela de Forrest Gump. Es innecesaria. Sería un éxito, sí. Pero aparte, sigo sin estar seguro si el actor Tom Hanks ya falleció, ¿no? Sí, fue el que murió, el que hacía sí, este. El de Aladdin. Bueno, entonces no se va a hacer de Forrest Gump. Ahí queda. Eh, siguiente, Wally. Esa película del robot que. Yo hace mucho que no la veía. De niño le gustaba mucho a mi hermano. Y pues yo me acuerdo que de niño me aburrió. La neta. A mi hermano le encantó. Eso habla del nivel intelectual de cada uno. <ríe> y la vi hace poco. Ahora que llegó Disney Plus. Dije, a ver, me la voy a quemar. Está muy buena porque aparte logran engancharte con un personaje que no habla. Que solo hace ruiditos. Eh, recordemos que Wally tiene la misión de limpiar la tierra. Y asegurarse que la vida sea sustentable. Para que la población pueda volver a ella de manera segura. En el camino se encuentra Eva, quien se vuelve el amor de su vida, y juntos deberán ser los héroes de la historia. Al final, los humanos vuelven a la Tierra, y pueden contemplar todo el daño que le han hecho. Y aunque la vida es posible, aún queda mucho trabajo por hacer. Por lo que nos encantaría ver de qué manera se resolvió la situación post-apocalíptica. No me llama la atención. Se llamaría otra secuela Pixar ¿100, 100.000% innecesaria. Eh, quizás sería algo interesante de ver... Pero a mí no me llama la atención ver cómo bajan los humanos y cómo reconstruyen algún. Porque hablando de una hipotética de secuela, algún problema en la trama deberían de meter. ¿Y cuál sería? ¿Un extraterrestre que vivía en Marte y que ahora quiere la Tierra? No sé, a mí no me hace sentido una secuela. No se me antoja. Tampoco la apruebo. Casi no pruebo ninguna de internet. Es el, es el chiste. Es que no me gusta hablar de internet. Y pues ahorita les platico de la mía. Siguiente. E.T. El extraterrestre. Ese clásico del cine conmovió con historia y la amistad entre el pequeño Elliot y el adorable extraterrestre E.T. No por nada fue la película más siquiera de su época. Y ganó un Globo de Oro, la mejor película de, de, de drama. Eh, el triste y desgarrado desenlace, E.T. debe volver a su hogar para mantenerse a salvo, y es aquí donde todos lloramos con Elliot. Sería increíble ver a E.T. volviendo a la tierra y reencontrarse con su inolvidable amigo y con la familia de él. En algún momento, Steven Spielberg. Propuso una secuela, donde otros ex extraterrestres llegarían al planeta. La diferencia es que estos no serían nada amables. Elliot sería abducido y torturado por ellos. Y sería E.T. quien debería rescatarlo. Como ya te diste cuenta, en este caso, la cinta iba a ser mucho más oscura. Y aunque no llegó a realizarse, no estaría nada mal ver un reencuentro con los grandes amigos. De todas las que hay en internet, esta es la que más digo, arre. Estaría perra. ¿Sí? Porque ya han pasado muchísimos años, o sea... Quizás obviamente sería con la intención de dinero. Para mí, toda película se hace con la intención de ganar dinero. Pero esta de E.T., como que la, la trama me gusta. O sea, que vengan más. Con los efectos especiales que hoy en día se veían más perros los extraterrestres. Igual a E.T. para. Por nostalgia o por lo que sea, no cambiarlo. Que se vea igual de, de ojete como se veía antes. A mí se hace muy feo E.T. Pero la historia me encanta. O sea, esta sí me gustó. Esta la metí y la neta. Me gustó muchísimo la idea de, de una secuela. Han pasado muchos años. Esta nota, o oh, de donde saqué la nota de E.T., no sé yo de qué año es, no me fijé, la neta. Pero miren, es algo que me llama la atención. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría la secuela de E.T.? Es que, quizás no sea algo nuevo. Este tema de que bajan y, y te secuestran y te de salvar. Pero es algo que pues, casi siempre funciona, ¿no? Digo. Ahí la dejo. En la que sigue, Valiente. Sí, Valiente. Qué padre. En Valiente conocimos a Mérida, una chica rebelde y muy hábil que pretende romper las reglas de sus padres, ya que no desea casarse, y recurría a la ayuda de una bruja para evitarlo, pero eso desencadena los hechos que no hubiera imaginado. Eh, bueno, esta película, a mí no me gustó la 1, no se me antoja la 2, pero dentro de todo creo que sería una idea aceptable para reivindicar a la princesa. Porque es una princesa que pues Pixar lo intentó, no le salió, pero creo que con una secuela podrían hacer una historia ya bien escrita con un solo director, porque si no me equivoco, en esa película hubo como cuatro, y hacerla ya pues mejor, ¿no? Darle un... un... Miren, aquí está Mérida, es una princesa, quédala como una princesa. Porque ahorita, pues no, se o sea, digo, en el parque de, de Disney de repente y puedes ver una Mérida y una niña se va a acercar y algunas niñas tendrán su vestido. Pero no, o sea, no es una princesa ni de pedo al, al nivel de, de Ariel, de la de la bella y la bestia, incluso de Blancanieves. Que pues es la primera, ¿no? Y última de la lista de internet, o de las listas de internet es Huye, con eso tengo una opinión ahí mixta. Esta cinta de suspenso logró renovar y darle un aire fresco al género, lo que agradó bastante tanto al público como a la crítica. Fue nominada Mejor Película 2017 y ganó el premio Mejor Guión Original. El filme sigue a Chris, un chico que se encuentra bastante nervioso por conocer a la familia de su novia Rose, pues él es afroamericano y la familia de ella, Blanca. A pesar de que todo parece ir bien en un inicio, Chris comienza a notar conductas extrañas por parte de las otras personas negras que asisten a una inesperada celebración al final Chris descubre que los habitantes del lugar secuestran a personas negras o afroamericanas y los someten a varios procedimientos para convertirlos en una especie de sirvientes o quedarse con sus hab habilidades lo peor es que su novia está involucrada como recordarás, Rose la encargada de llevar a las personas hasta ese lugar a base de engaños pues lo primero pues primero la conquista los conquista. Uya nos mostró que el terror no siempre tiene que venir de fenómenos paranormales o screamers, añado. En este caso nos merecíamos precisamente una secuela, sino una precuela. Que nos mostrara cómo llegaron todas las víctimas ahí y de qué manera empezó esta situación tan espeluznante. ¿Cuál es mi opinión vista aquí? Mm. Ay. Es que me gustaría... y no. Eso digo en todas ¿sabes? estoy del carajo yo. Siento que estaría interesante un poco ver eso, pero depende cómo te planteen, obviamente, a los personajes afroamericanos. Porque se sabe que muchos afroamericanos en tiempos pasados, o ni siquiera hay que decir así como de hace mil años, hace relativamente poco, eran esclavos. Y ellos sabían, desgraciadamente, que estaban para ser esclavos, o se lo veían como algo normal. Si ahí te pintan, por ejemplo, que la gente afroamericana ve normal ser esclavos, pues no sería interesante. Si se lo pintan como gente ya en actualidad que sabe sus derechos, que sabe que no, y aún así los encierran, pues podría funcionar. Creo que es innecesaria, pero si la, si la escribe el mismo Jordan Pelle, creo que fue él, pues puede ser. ¿Por qué no? ¿Qué opinan de los de internet? ¿Les gustarían todas? ¿Están en mi contra? ¿O están a mi favor de que Casi todas son necesarias? Y ahora voy rápido Con una lista mía No voy a entrar tanto en detalle Simplemente daré mi razón Uno, Passengers Esa película en la que sale Chris Pratt Y Jennifer Lawrence ¿La han visto? Es una película como que van a Pues no es una misión, pero van al espacio Como a habitar otro planeta Si no me equivoco y la, la cápsula de Chris Pratt. En la que va como como Dragon Ball. Y así como congelado. Se descompone. El vato se despierta. Y se da cuenta que se despertó. Que será dos mil años antes. No recuerdo el número. De la de que empieza la expedición tal cual. El vato no se puede volver a poner en. Abducir en el coma. No sé cómo se le llamaba. Y se enamora de Jennifer Lawrence. Entonces la. La libera. Haciendo ese pendejo. Diciendo que. Que su cápsula también falló... Y ya después básicamente una historia de amor... Se enamoran Ay güey... Perdón... Voy a intentar cortar eso... Voy a poner algo ahí... Se enamoran... Eh, se pelean... Porque ya se da cuenta que él mentía... Por la culpa de un robot... Y al final se vuelven a quedar juntos... Digamos es una historia básica... Que es lo que a mí me gustaría ver en una secuela... Me encantaría ver... Cómo criaron a... Cómo vivieron su vida... Si criaron hijos... Si sí, despertaron más gente No sé, creo que sería algo interesante de ver Porque al final de la película pues Digamos que la expedición Inicia en el tiempo que debía de ser Y están muertos Pero crearon un, un hogar bastante lindo en Donde vivir La neta yo en ese caso Ya me yéndome al carajo Yo despertaría de más gente Y no por envidia, simplemente por Pues vamos a crear, tenemos comida Tenemos todo para vivir No morir solo, ¿no? Bueno, no sé, si es un tema un poco más allá. Eh, número dos de las mías, Megamente. esa película que no sé si ya se las había platicado, pero yo mucho tiempo me resistí a volverla a ver, porque la vi de niño y pues yo de niño, uno no analiza el cine, ¿no? Nada más lo ve y como que, eh, sí, palomitas. Y no sé por qué me negaba y era como de, ah, no sé, me da hueva a ver. La vi, me encantó. Es una de mis películas favoritas, otra de Dream, Dreamworks creo que te pinta muy bien el, el mismo es el mismo discurso de Joker el que usan con Megamente es un niño que pues pobrecito es un alien y le hacen bullying pues es un alien eh, él se hace malo porque él, básicamente lo obligan a hacerse malo y y se avanza la historia hasta que él recu recuerda como su su lado su su raíz y él no es malo en sí o lo hace por amor más bien pero creo que una secuela de estos estaría inter 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 ah, muy interesante, <ríe> porque al final el trueno, creo que se llama así el que acaba siendo el villano, no lo matan, o oh, sí, que vuelva él o que algún otro villano random, pero me quedé con más ganas de ver a Megamente, de ver a su amigo, de ver al, al Superman de la película a ver si tienen hijos aliens, no sé, quizás porque me gustó mucho, pero yo a este sí le veo una posible secuela que he hecho en un canal en YouTube, que está chido, no acuerdo cómo se llama, pero busquen Megamente 2 qué pasará, y es un pato que sube teorías, así como, se hace sus guiones él, de qué en la secuela, y está chido el canal, hace digamos de todo, de todo tipo de películas, creo que se centra más en Dreamworks, pero es interesante por si les gusta esto de, de pensar en, en secuelas que nunca pasarán. Pero yo tengo fe en que Megamente algún día volverá. Otro, The Guest. Esta película es muy... No es conocida, la neta. Pero está muy buena. Está en Netflix, ahí yo la vi. Eh, hasta donde sé, hay planes, o había planes de una secuela. No sé si sigan en pie. Yo no, no encontré notas recientes que me confirmaran si sí o si no. Pero trata de... Se llama... El actor Dan Stevens, no recuerdo el nombre del personaje, pero es un sujeto que se hace pasar por el amigo del hijo fallecido de una familia, Ajá. y pues pasa que la familia se va encariñando de él y la madre, y al final resulta que no era amigo del hijo, que era una persona mala, que, que era, es buscado por la FBI, la Interpol, y no sé por quién tanto chingados. Me gustaría una secuela por cómo cierra la película. Porque el vato mata al papá, a la mamá, y quedan vivos los dos hijos. Eh, y al final, en la última escena, se ve que él sale como vivo, pues. Se supone que lo matan y sale como vivo. Es de esos personajes que yo no sé si es un androide o es un humanoide o qué es, pero sale vivo y se les queda viendo. O sea, ahí la dejaron completamente abierto para una secuela. La película ya es del 2014, creo que... Ya se tardó, si es que va a haber una, pero ojalá la haya. Ah, me encantó. Y por último. Otra que también dejó abierto por una secuela. Pero. Pues vi entrevistas del director Guy Ritchie. Guy Ritchie y él lo deja. Pues vaya. Lo, lo deja abierto. Dice que sí hay planes. Se llama Operación Uncle. u n c l -E, Pronunciación del carajo. Eh, sale Superman Henry Cavill Army Hammer Alicia Vikander son dos espías uno ruso uno gringo que son como enemigos diez minutos después los unen para una misión para atrapar a un a una mafia por así llamarla y pues lo básicamente típico lo que me gustó aquí es que no se terminan haciendo amigos 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 o sea ellos acaban siendo como ah sí gracias ruso y, y tienen a la, al interés amoroso en medio de ellos La actuación de Henry Cavill me encantó Para mí este fue una probadita Para quien la vio antes de ver Nola Holmes Que decían que Henry Cavill no iba a servir como Sherlock Aquí está la prueba de que sí se servía Es un espía tal cual Más, más pelado, digámoslo así Más sexual, más, más vivo en algunos aspectos pero era la prueba de que Henry Cavill servía para, como un espía al final la película termina con los tres personajes en un balcón y les dicen que los van a mantener unidos para otra misión y ahí corta O sea, está claro que la dejaron abierta para una segunda película, en entrevistas el, el actor Armie Hammer ha dicho que, que le gustaría, que si le dicen que va a haber una secuela correría de inmediato a hacerla vi cómo le fue en taquilla que ese es un tema importante con esas películas ¿eh? le fue bien Costó 70 millones. Recaudó como 120. O sea, no fue un, un boom. Pero es de esas películas que tiene un reconocimiento después en plataformas digitales, por Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Que son películas que en su momento quizás, si no... No fueron lo que se esperaba, pero con el tiempo obtienen más fanaticada y eso abre puertas a una secuela. En el caso de The Guest, creo que es el problema. No recaudó nada. Tampoco costó mucho. No fue poca su recaudación. Megamente le fue bien en taquilla. Ahí no vería yo un, un pierde. Y Passengers fue un fracaso. Así que de mis propuestas, creo que casi es difícil que se hagan. La de los agentes y la de que quedaron abiertas. Pero a ver, ya está en el productor, en quien las haga, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, así como un puntito extra. Está esta película que está mala, pero hay una razón por la que me gustaría una secuela. Se llama Cada día, Everyday, como le quieras decir. Eh, la protagoniza Augury Rice. No la conozco por otro papel, la neta. Pero bueno, trata de una muchacha que tiene un novio tóxico, por así llamarlo, que lo actúa Justin Smith. Y a ver, para irme rápido. Un día su novio tiene una actitud diferente, súper amoroso, la saca, habla con ella. Básicamente es el novio que ella quisiera tener, de verdad. Al siguiente día el novio vuelve a ser el de siempre, el seco, el, el que no le hace caso, bla, bla, bla. Resulta que hay un espíritu, por así decirlo, no maligno, pues hay un espíritu que todos los días amanece en un cuerpo diferente. ¿Por qué? Nunca se explica, no se sabe. Pero amanece en un cuerpo diferente y el es en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y así se va todos los días, pero se enamoró de ella, y es la trama de la película, que la, la chica literalmente cada día sale con alguien diferente, siendo la misma persona por dentro, siendo el mismo espíritu, eh, la película acaba con ella teniendo que renunciar al amor de, de él, del espíritu, por así decirlo, ya se va a otro lado, cada quien por su lado básicamente, y Puto gato, perdón. Y... <risa> ¿Qué me gustaría en una secuela? Me gustaría que se reencuentren, digamos, algún reencuentro de cómo han vivido su vida, de cómo le fue al espíritu pasando cuerpos. Que se vuelvan a enamorar, no sé. Eso sería interesante, pero es innecesaria. Sí es innecesaria, porque la primera está malona, a mí no se hace una buena película. No sé cómo estaría la dos. Ahí se las dejo, por si la conocen. ¿Qué opinan? ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Les interesaría? ¿La verían? Quizás estaría bien para una película de Netflix De esas que sacan Tipo los tan de los besos Que saquen la secuela de cada día ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, son mis opiniones Son las opiniones de internet eh, Espero haberlo hecho bien Vengo fuera de ritmo Me ocupo agarrar como aceitito Y volver a A tener la gracia que quiero que tenga el podcast eh, pero bueno, por este episodio es todo, gracias por escucharme, espero puedan quedarse a escuchar los que vienen, a ver cuántos son, <risa> pero prometo que habrá contenido, lo juro, eh, cuídense, nos vemos en el siguiente episodio, bye. Eh, eh, eh. síganme en Twitter, arroba Los8. y quizás les dejo mi TikTok ahí abajo, voy a ser TikToker, claro que sí voy a hacer bailes con mi papá, adiós.